0: Bem-vindos ao chat de trovão do episódio 7 de Tsukitolaika. Eu sou o Thunder e mandaram a vampira pro espaço.
1: Eu sou o Igor e a vampira voltou do
0: espaço. O espaço em
1: 1044p. Não, a Terra em 1044p.
0: Ah não, é verdade. o espaço. É o que o espaço nem renderizou, né cara? Porque a, a, a o draw distance não chegou. Mas eles respeitam isso. Eles respeitam porque é o seguinte, é diferente o nosso olho de uma câmera. Uma câmera ela não vai captar o, o, a, a, as estrelas, porque elas estão num ponto de foco diferente, onde o nosso olho consegue capturar, e uma câmera que não esteja configurada para tal, ela não vai chegar até a luz, porque ela vai, não vai chegar a bater, bater na luz, né, o, o obturador dela, e ela não vai captar a luz da luz, da estrela. Então
1: faz sentido ser sem estrela. É fantástico. Exatamente, né? porque é aquela coisa. Se ele for, for colocar essas estrelas, querendo ou não, vai ficar mais complicado de entender e ter noção. Então é mais fácil você olhar para o planeta e você saber onde ela está passando, por cima de onde ela está passando. Inclusive, interessante a maneira como isso foi abordado, porque em muitos momentos não tem nuvens, né? Então a gente vê aí todo o efeito do aquecimento global em lugares que absolutamente não tem nuvens. Então você vê da perspectiva que foi fomentada ali, esse tipo de detalhamento, que é também para fazer um tipo de crítica que é muito pertinente desde essa época, Pra, pra até os tempos atuais. E não satisfeito, a gente teve outro agregamento crítico dentro da perspectiva que foi a iluminação. Você pode ver que alguns países estão completamente apagados também para transparecer a ideia de que pô, em alguns lugares tem muita iluminação ou seja, é mais desenvolvido o quesito da urbanização, e em outros lugares não tem luz. Então você vê essa crítica que é fomentada pelo primeiro plano na forma como constrói a cena. E justamente utilizar o planeta de maneira desfocada não na sua qualidade máxima de concepção e de, e de construção visual, também é para fomentar essa perspectiva e trazer esse tão crítico na forma como é colocado. Porque, querendo ou não, todo mundo passa por esse processo. E é interessante que quando aparece o Japão parece completamente iluminado, também ressaltando o quanto é a conexão o RSS-Japão dentro da construção de sub e como isso é relevante desde o que a gente já comentou da própria estrutura escolar dentro do exército, que é muito importante, então até é interessante referenciar esse tipo de detalhe para mostrar, ó, o Japão é desenvolvido e é tudo iluminado, olha que interessante... Então, esse tipo de detalhe é muito importante. É, é, vamos dizer assim, é um grande trabalho de storyboard para pegar esses detalhes, realçar em primeiro plano, estruturar esse primeiro plano, enquanto você está tendo uma viagem pelo espaço sideral com uma vampira cosmonauta. Então, só o contexto é tão abstrato que esse tipo de detalhe ele te traz para a realidade também, para te deixar preso na obra, para aquele senso de verossemelhança, que é muito importante. Então, hum. quando você olha esses detalhes nessa, na construção, faz com que seja realmente, assim, fora do comum... a forma como o Tsukitolaika é, estrutura isso em primeiro plano. Uhum, Inclusive, uhum. já referenciando uma obra fantástica em trabalhar isso... e que foi uma falha gigantesca de Tsukitolaika... que é que eles não fizeram o que fez o no Zero. Infelizmente, eu não vivo dentro no espaço aqui. Então, obviamente, a gente está vendo uma obra que não consegue atender... o que a gente espera em questão de semelhança e qualidade. Então, quando a gente vê uma concepção do espaço... De, você tem um objeto que está voando no espaço e você não tem vento no espaço, como que o objeto se locomove? Então esse tipo de nível de detalhamento que a gente viu de no a 0 faltou aqui, e esse detalhamento que dá esse senso de velho semelhança e faz com que seja mais funcional, porque querendo ou não uma suspensão descrença é muito alta quando você vê uma vampira voando no espaço e eles falando isso de 5 em 5 minutos. Então é importante você ter esse tipo de detalhamento para realçar a experiência E falar, pô, que interessante a forma como isso está sendo fomentado E como está sendo construído E esse tipo de detalhe realmente faltou
0: Mas esse vento Ele não foi mostrado Mas ele estava ali, porque ela rotacionou a terra inteira Então, ela viajou por tantas horas ali em cima e ela cobriu todo o globo. Então, eu, pelo que eu imagino que seja o vento. Eles não mostraram, porque você não consegue capturar o vento. Você não vê o vento. O vento é invisível. É como sentimentos. É como o sentimento dela está ali. Entendeu? Então, ele refletir o vento invisível com sentimentos que são invisíveis é uma uma, uma ótica de Tsukitolaika representar esse esse recurso. esse fenômeno, fenômeno natural né? Porque é, não dá pra ver Assim como as estrelas, também tem toda uma explicação ali Existiram uh, satélites Que foram enviados antes Satélites com, com câmeras que não conseguem Focar nas estrelas Focam apenas a Terra, então respeitando a iluminação Então acho que o vento tava ali cara. Sei lá, a minha interpretação da, da, da cena Até porque o que like", Ele dá uma série de interpretações Então pode ser que eu tenha pego alguma coisa com isso
1: Mas aí soa um um tanto incoerente quando você olha para a construção de cena, né? Hum. Pela maneira como foi se locomovendo. E principalmente pelos objetos dentro da da nave não serem responsivos com com relação a esse vento. Então, eu acho interessante a exemplificar a construção de primeiro plano desse vento, como é feito em Odinua Zero, justamente para esses aspectos, para fazer com que seja realçado esse tipo de detalhamento. E, inclusive, muito interessante a abordagem que eles colocaram aqui, porque, querendo ou não, toda essa viagem que é feita ali dentro, onde, onde ela dá a volta na Terra nada mais é que uma referência direta a pica-pau da volta ao mundo. Então, eu gosto desse tipo de referenciação justamente numa obra que é majoritariamente é, russa, dentro da premissa que é estabelecida, mas referencia a todo momento é, elementos, ou no caso aqui, uma longa metragem que é característico do Ocidente, que foi originado do Ocidente. Então, eu gosto desses pontos porque são elementos que têm muito valor quando você olha para o primeiro plano e esse tipo de referência também tem muito valor porque, assim como ela ela é caçada e ela é utilizada de maneira abel prazer com relação ao Exército, a gente lembra que o Piu-Piu também era caçado pelo Frajola. Então a gente tem esse tipo de conexão que também é interessante estabelecer. Então tem muito valor a forma como é fomentado e é caracterizado esse primeiro plano. Então esse tipo de detalhe que a gente precisa realçar. Porque aquela coisa... Foi bastante tempo investido nisso Só que esse tempo tem valor Porque além desse próprio contexto A gente também tem o próprio contexto do Enem Que é estabelecido ali Que fomenta a ideia de Pô, você vai lá e escreve no Enem E escreve uma receita de bolo e você recebe nota zero. E essa incoerência é fomentada em estrutura laica, onde, literalmente, a, um, uma das profissões em que o, a pessoa precisa mais estudar, o profissional precisa mais estudar, é com relação aos astronautas. Aqui, em um nível superior aos astronautas, que são os cosmonautas. Então, você precisa elucidar esse tipo de coisa, para que, quando forem corrigir a prova do Enem, que, inclusive, daqui a semana que vem, se eu não me engano, prova do Enem, Então, você precisa elucidar esse ponto com prazo. Então, aqui a gente elucida como uma semana antes. Então, ele já elucida esse ponto e fala, pô, você vai descaracterizar a redação do aluno porque ele escreveu uma receita, sendo que A a vampira cosmonauta foi enviada para o espaço para ler uma receita? Não, incongruente, não faz sentido. E aqui eles apontam isso e falam, não, isso daí é de fato incongruente e a gente precisa se atentar a esse tipo de aspecto. Então, mais uma crítica muito bem embasada e concatenada também com o próprio roteiro. Porque não é aquela coisa, ah a crítica foi jogada. Não, tem a conexão de ser um alimento característico de de onde eles estão, as duas referências que eles fazem, uma conectando o protagonista com a Irene A então é esse tipo de elemento que é fantástico que Tsukitolaika trabalha tão bem e é aquela coisa, você quer trabalhar crítica, quer trabalhar esses pontos e apontar o dedo na ferida, vai em frente mas mantenha a coerência do roteiro
0: Uhum. Tanto que esse jogo, esse mind game que eles fizeram quanto a Receita é fantástico, cara. Porque além de fomentar a liberdade de expressão de você estar escrevendo numa prova e contrastando a esse ponto de espionagem de alguém conseguir chegar até você entender as mensagens subliminares é interessante, porque se você não exerce a sua sua liberdade de expressão numa numa redação onde você literalmente pode escrever o que o seu coração quer, aqui eles mostraram que você pode criar uma receita como uma forma subliminar de fazer o o, o seu texto subverter o próprio subtexto. Porque, vamos lá, aqui eles deram duas receitas, né, uma inclusive foi ela que criou, ela que que, que fez algo além da da missão e ela foi condecorada a isso, porque ela foi muito além o o cérebro dela, né, os modos operantes dela foi muito além do que ela foi do do que ela foi hum, instruída pra fazer trazendo aí até uma bebida alcoólica, instruindo obviamente pras crianças menores de 18 que não pode beber então tá aí fazendo um um bom serviço social a isso e mostrando que essas duas comidas que são referenciadas à União Soviética, elas podem driblar o óbvio de quem interceptar essa mensagem porque ela está sendo mandada pro espaço e aí ela vai pro espaço fala sobre essas duas receitas, fala sobre o sentimento dela de estar ali e será que os inimigos da União Soviética pegando essa mensagem vão saber se realmente da União Soviética seria muito óbvio nossa, duas receitas que não é McDonald's, que não é miojo que que, que não é burrito é, é, é uma bebida soviética e uma comida soviética. Porra, é muito cara, não pode ser da União Soviética, eles não seriam burros a isso, então eles fomentam é, um mind game com os inimigos para mostrar que de fato eles são muito mais inteligentes e fazer o óbvio é muito mais seguro e é muito mais big brain do que você fazer né? algo que possa ser uma mensagem muito mais complexa, subliminar, que possam dar muitas arestas pro seu inimigo saber o que que é e aonde está acontecendo e que você está um passo à frente dele, então mostrar que você está frágil, que é Óbvio, pode enganar o seu inimigo e fizeram um excelente exercício aqui pra mostrar como eles estão muito à frente dos seus inimigos. Olha, parabéns.
1: Inclusive, é um ponto muito importante, porque querendo ou não, é um elemento que a gente com. que a gente entende o um conceito de psicologia reversa, né? Hum. Então, utilizar isso como elemento de roteiro em primeiro plano faz total sentido. E a forma como é utilizado é aquela coisa, pô, quem que vai ser culpado de tudo? Ou vai ser o Reino Unido ou vai ser a Rússia, tudo porque eles são os culpados de tudo. Então, se o Reino Unido está vendo uma mensagem que traz uma receita em russo, logo nós somos russos, porque é alguém querendo culpar eles. Então, olha o raciocínio como ele funciona muito bem. E outro ponto, não é como se a informação tivesse sido criptografada. Então, é aquela coisa, tá tão fácil que não pode ser eles. Ou seja, novamente, psicologia reversa. Esse é um ponto muito importante, porque a gente vê obras... É, que trabalham esse tipo de ideia, principalmente na questão da comunicação e pegar e absorver a informação em um contexto de guerra, que não conseguem fazer esse tipo de trabalho. Um exemplo propriamente disso é o próprio Zankeo no Terror. Onde diante da comunicação tem alguns personagens que eles utilizam a cifra de César para conseguir transparecer essas informações de maneira que só se oculta e que diversas pessoas que não ficasse. É, conhecimento público, não virá conhecimento público Então, para que, que você vai fazer Todo esse trabalho de criptografar informação Se você simplesmente pode é, a, Expressar a informação na sua, na sua língua Sem esse tipo de detalhamento Que vai soar tão simplório Que ninguém vai investigar isso vai falar, Não, isso aqui é superficial, não, isso aqui é muito simples, isso aqui é muito bobo Ninguém faria isso, ninguém faria cometeria Tamanha estupidez Olha o nível de racionalização e a frente do tempo que eles estavam Enquanto a gente tinha na, na Segunda Guerra uma batalha para descriptografar as informações e pegar, a gente vê a Irinear à frente do tempo ao ponto de não precisar criptografar as, não criptografar as informações porque ninguém vai levar a sério as informações que estão ali. Olha que nível de conhecimento à frente do tempo que poderia e teria o poder de mudar uma guerra. Mas como na Segunda Guerra todo mundo era muito ignorante ele faltava uma dádiva de conhecimento, né? que transpareceu-se aqui muito por por base da da URSS, a gente não teve esse tipo de situação, a gente não teve esse tipo de resolução para essa situação então virou uma guerra de, de, de tentativa de criptografar informações, quando na verdade a solução era muito simples, era simplesmente deixar de criptografar as informações então é incrível como é, consegue ser bem trabalhado esse tipo de quesito dentro do Tsukutolaika de uhum. com certeza,
0: inclusive a própria tensão antes do lançamento, né cara a, a trilha orquestrada crescendo junto com uma, um número informações ali que você tinha tanto de texto quanto visuais daquele excelente modelo de foguete, uh, mostrando a tecnologia rústica da época que eles tinham, mas eles dominavam com perfeição dos seus monitores, das suas câmeras, uh, todos os operadores sabendo exatamente quando fazer, até o, o fato deles não fazerem contagem, mostrando o domínio completo do capitão da situação, uh, cria uma, um mix incrível, cara, onde tem a crescência das informações ano passadas, uma crescente no uso da trilha sonora de uma orquestra com, muita, com, muito instrumento, com muitos instrumentos fomentando a, a quantidade exorbitante de informações que a gente tinha tanto em texto, quanto em tela, quanto sonora e ele casando tudo isso num conjunto para criar toda essa crescência de informações mostrando que eles estão no domínio da situação e quando a, perde seu sinal e ela começa a cada vez subir mais o silêncio começa a pairar é, questionamentos começam a trazer é, a ser feitos em primeiro plano, o personagem chorando, o personagem, assim, extremamente inquieto sobre tudo isso, pegando o pegando o microfone, criando a, a, o controle da situação, porque, obviamente, o Levi é um baita de um protagonista, e aí ele vai tomando as rédeas dessa situação, porque ele mostra que ele é muito mais competente do que o capitão dele, né, e até... Depois de ser livrado, obviamente, por todas as suas habilidades e sua competência dentro do exército, de algo que ele não fez, deu episódio passado, né? Ele mostrando que ele tá... Ele é muito superior a uma situação de, de atentado, que inclusive tentaram matar a... a vampira antes do lançamento. Muito importante salientar isso. E aí ele mostra que ele é extremamente competente tomando as regras da situação e depois que ele fala, a vampira acorda e aí a missão segue em cima disso. Então... De novo, o nosso protagonista Mostrando que ele tem o poder e o dom Da situação, dele resolver esses problemas E até trazer essa Ótica a obra, para mostrar O quão incrível ele é E o como, ele mandando as suas orações Os né, seus pensamentos, a sua energia Transcendeu a própria tecnologia da situação Isso daí é uma conexão Sentimental De outro mundo, de, que entrou em órbita Que saiu da Terra É, é, um, é uma coisa bonita, inclusive Até referenciando a a a Pedra que ele ficou, trazendo essa conexão Trazendo a transcendência Do sentimento sobre a tecnologia É uma questão assim, temática Incrível, cara, incrível mesmo
1: É, inclusive é um tipo de recurso que a gente vê Sendo utilizado de maneira superflua em bastante filmes, principalmente filmes norte-americanos. eu acho interessante esse tipo de abordagem, porque, querendo ou não, aqui a gente fomenta o contraste dentro de Sukitolaika. Em muitos momentos, a gente vê o trabalho de realçar a sociedade da URSS naquele período em contraste com elementos da sociedade japonesa, em contraste também com elementos da sociedade ocidental muito caracterizado em cima do Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, você ter mais esse elemento, mas agora na construção de cena, também é fantástico porque é aquela coisa, a forma como foi estruturado e apresentado os processos foi o que eu tinha comentado durante o episódio. Isso daqui foi, foi para causar inveja à NASA. A NASA viu essa segmentação, essa construção falou pô, os nossos processos estão completamente errados, estão completamente equivocados. É, a maneira como a gente está se portando dentro dessa situação, os processos, é, até a maneira como é distribuído é, o pessoal, os profissionais ali dentro da sala tá errado. Então é, é interessante porque é uma construção tão verossímia que é aquela coisa, tem um impacto não só na questão de como mídia audiovisual de entretenimento, mas também é rica de conhecimento, ao ponto de alguém da NASA olhar para essa construção de cena e falar, pô, a gente tem que refazer os processos que a gente está fazendo na NASA, porque eles são incongruentes e estão seguindo a estrutura ideal e correta que é apresentada em suctolaica. E isso no âmbito é, verídico, real se ainda tem um contraste é, apresentado pela própria ideia da mídia. Então, uhum. quando é apresentado e contextualizado isso em contraste com outras obras que também têm esse tipo de situação, como o próprio filme a Magedon, a gente vê conf- como esses filmes estão atrás de Suktolaika nessa forma de construir tensão, na forma de estruturar personagens de primeiro plano, a riqueza dos diálogos que são colocados ali, é, o contexto em que esses personagens são apresentados ali, o valor que esses personagens têm em primeiro plano, então quando a gente junta todos esses elementos e coloca em xeque e compara com obras como a Magia Dom, a gente vê que esses filmes esses filmes majoritariamente, longa metade, estão completamente atrás e não dá nem pra comparar com o que like
0: uhum. você pegando, uh, um dia eu vi, um tempo atrás, um, um documentário sobre a SpaceX, por exemplo uh, e cara, você pega a construção de, dos materiais que eles utilizam. Que eles utilizam nessa época é, já dá um baile por eles mostrando que a tecnologia rústica é muito mais eficiente que a tecnologia atual, cara. Eles inclusive no ato do lançamento eles mandam uma série de câmeras e, e drones e, e, e câmeras que eles conseguem é, é, analisar né eles conseguem enquadrar todos os ângulos da nave do da, da, da Irinha, que tá ali também é um jogo de câmera que inclusive o próprio os próprios painéis eles começam a mostrar tem uma série de câmeras ali que criam até redundância para de fato você não perder nenhuma captura e aí você tem as cenas que as câmeras que vão subindo junto com a nave mostrando que eles têm uma tecnologia muito superior para fazer as filmagens do que a própria nave a nave ali inclusive vento com com contexto do roteiro, eles tinham que, é, muitos queriam que desse errado, então eles já tinham tecnologia suficiente para fazer tudo isso, eles têm propulsores, eles têm todo um aparato tecnológico pra fazer lançamento de foguetes e mísseis e coisas do tipo só que tinham pessoas maldosas que queriam destruir esse projeto por causa que queriam matar a vampira, então é uma coisa assim que é sutil, mas mostra uma evolução tecnológica muito maior, coisa que por exemplo a gente não tem muito desse contexto, porque que a gente vê muitos filmes norte-americanos. Aqui, não. A gente tá vendo da UCSR. Então é um outro aspecto, um outro outra dinâmica da construção dessa, dessa verdade que nos ocultam, né, e Tsuki Tolaika tá aí pra mostrar uma outra verdade atrás do que a gente entendia como verdade, é uma, até um até
1: um agregador
0: histórico
1: o que eles estão fazendo aqui. Em vários sentidos, né, porque você tem desde a premissa como é estabelecida, né, é, a própria ideia da, da laica dentro do que foi colocado aqui, é quando você compara, faz Paralelo com o mundo real Era um cachorro Pô, mandaram uma cachorra pro espaço? Não, isso daí é muito inverossímil Isso dá certo? É mais inverossímil ainda Então a gente vai mandar uma vampira Que é algo realmente muito mais verossímil Porque toda a questão física Corporal dela, dela é diferenciada Então é muito melhor que um ser humano É aquela coisa... Ela por ser uma vampira... Não encaixa em direitos humanos... Porque não não existe direitos dos vampiros... Só direitos humanos... Então ela também consegue se adequar nesse sentido... Para servir como um, um elemento do experimento muito melhor... Então ela como... Ela tendo esse papel tem muito mais sentido e coerência. Então, quando você vai pegando esses pontos e vai conectando, você fala, pô, de fato, a forma como Don faz e constrói toda essa dinâmica e essa construção política e principalmente militar faz mais sentido do que aconteceu na realidade. E é importante a gente traçar esse paralelo, porque, querendo ou não, a obra quer trazer muitos elementos para criar essa verossemelhança e é importante que traga esses elementos, só que corrigindo todo o senso de expressão de descrença que vem com, quando você vai trazer a realidade pra dentro de uma obra de ficção. Então é interessante que a obra de ficção é mais real que a obra que a história real que eles se embasaram. Então é uma biografia mais real que a biografia. isso eu acho fantástico como o Tzuki consegue fazer isso.
0: E um cachorro não consegue recitar uma receita de, de culinária, né? Duas inclusive. Uma comida e uma bebida pra acompanhar. Ela foi além, né? Cachorro. O que é um cachorro perto de um vampiro? Pelo amor de Exatamente. Deus, né?
1: E ainda mantendo a coerência, né? Porque né? Bem, dentro desse mundo a gente não tem super Saiyajin pra enviar, então o que a gente tem de Que pode ser encaixado com o Desse elemento, e que não vai cair nos direitos Humanos, que é muito importante, hum. a gente tem Vampiros, então a gente envia vampiro. Exatamente. Não faz tanto sentido que seja feito dessa maneira
0: Nem o Greenpeace vai falar, porra, tá mandando um cachorro né? Inclusive já f- fizeram experimentos De cachorro e deu errado, ela
1: foi superior Exatamente, Exatamente. Exatamente. É importante também salientar o papel do Ibama nesse momento histórico de Guerra Fria, né? Então, o Ibama, que monitorou muito bem e também acionou as devidas autoridades para acabar com essa situação desumana com os os animais, principalmente no caso dos cachorros. É importante essa interferência, porque como a gente viu, depois desse momento foram só vampiros enviados, ou no caso só vampira, porque a gente não precisa de mais, porque ela consegue, ela é fantástica e ela vai conseguir fazer tudo sozinha, a gente não precisa de mais de um vampiro ou mais de uma vampira. Ela é mais do que suficiente. Pois
0: é, tanto que os antagonistas ocultos que estão tentando ir contra ela e fazendo uma série de, de conflitos e criando uma série de dificultadores pra história, estão ali. Estão tentando... Eles acabaram com os experimentos dos cachorros, acabaram com a raça dos vampiros. Tem muitos inimigos ocultos aqui e a gente tá no episódio 7. Ou seja, já foi o plot principal da história de mandar ela pro espaço. é Mandar e voltar! E aí ela conseguiu surpreender a própria estrutura narrativa que era que 30% disso dá certo, nem isso. Era uma, uma Assim, um valor muito baixo e ela conseguiu sobreviver a tudo isso, ela conseguiu dar show nisso tudo e agora a história com mais cinco, seis episódios vai nos mostrar que ela tem multidisciplina- disciplina- disciplinaridades para criar outros conflitos, mostrar outros vilões ocultos dessa história, porque esse episódio nos mostrou. Né? O próprio. É, aquela, aquela cadeira que roda lá, né? aquela centrífuga, é, tinha sido armada. Tem vilões aqui. Destruíram a raça dos, do, do, dos vampiros. Não estão mandando mais cachorro, porque mandaram agora os vampiros. Eles querem terminar os vampiros. Então, tem inimigos ocultos aqui, cara. Tem um grande vilão nessa história. Até, assim, pela própria estrutura que 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 tá passando ele tá lembrando bastante um outro anime excepcional dessa temporada que tá sabendo criar vilões criar antagonistas em, que, que estão assim intrinsecamente envolvidas com todo o plot da história e plots secundários inclusive que é o op então você tá vendo aí que o Lai que tá conseguindo sim é quase que parável porque em âmbito de vilão Tsu, o, o, o op tá bem à frente também tá uma obra assim muito bem conduzida nesse sentido mas o que tá chegando muito próximo a isso, dizendo que existe muitos outros plots a serem a, a serem explorados aqui né? agora inclusive criaram aí uma outra, uma outra flag, o, o Levi está machucado, mas mesmo assim a gente sabe que ele, ele é muito poderoso, ele, ele é um personagem que agora inclusive inserindo sangue de vampiro, ele mostrou uma resistência enorme com o frio ele foi resgatar ela com uma super cub militar, né olha só, que, que aí tem um pouco mais de para neve, que ele conseguiu dirigir por um bom tempo ali. Ele só caiu porque ele se sentiu emocionado vendo que ele estava próximo da sua amada. Acontece, né? Questões, fatores humanos interferindo a situação. Mas ele foi com uma calça jeans, uma botinha, que não é nem uma bota, é, um coturno, só uma botinha mesmo, uh, uma um, um, uma roupa, uma camisa é, é, ai, como que era? Social, uma gravatinha e só um, um, uma jaquetinha, cara. Ele ele tá sobrevivendo ali a menos 25, uma nevasca, sem cachecol, sem nenhum protetor de nariz, de boca, mostrando que o sangue de vampiro nele já está correndo, já tá começando a, a criar resistências, mostrando que ele conseguiu sobreviver a essas temperaturas extremamente baixas, e com, uma, com um ferimento, e tranquilo, suave, debaixo, inclusive de um todo que tampou completamente a respiração desses dois, uh, é, é, um, assim, é um personagem que tá mostrando uma superação fabulosa, cara.
1: É, e não é nem uma superação, né? Porque é o que é esperado dele, né? É esperado que ele seja dessa forma, que ele haja dessa maneira. É, eu acho incrível como o Tsukitolaika consegue humanizar os personagens, porque é aquela coisa, mesmo dentro de, uma, de um envio de mandar uma, uma vampira para pra, pra Lua, ou no caso aqui, só para fora da Terra... É, você vê esse aspecto de que, pô, são seres humanos, humanos erram. Então, independente do processo, é, você vê que dentro desse processo que deveria ser perfeito, a gente ainda tem erros. Porque é intrínseco do ser humano, e eu acho interessante que ele aborde essa temática, que passe essa mensagem, porque é aquela coisa, independente do seu status social, independente de, do posto que você está, erros acontecem. E, principalmente, para o pro protagonista, que ele é o elemento em primeiro plano Que mais corresponde a essa ideia de, de personagem que erra De personagem que tem receio, que tem dificuldade Que transparece isso Pro, pro espectador E também para aqueles que estão em volta Então quando você tem esse tipo de personagem Você vê ele errando em primeiro plano E cometendo um erro bobo como esse De cair da moto Elucida melhor e transparece melhor o que ele é Um ser humano, porque é o próprio contraste De que, pô, ele tá se tornando vampiro Tá, mas ele, ele é humano ainda, ele erra e eu acho esse tipo de aspecto interessante eu acho muito importante fomentar essa temática também dialogar esse tipo de mensagem esse tipo de perspectiva é importante e, inclusive para mim, eu acho fantástico quando eles abordam esse tipo de detalhe, porque aquela coisa, é, os personagens aqui em primeiro plano, principalmente os seres humanos, eles erram muito, e isso até que é levado em alguns momentos como incoerência de personagem, como algo incoerente, e de fato não é incoerente, porque dentro da perspectiva que eles colocam é um detalhe que eles querem inserir para dar esse viés, para criar essa perspectiva de que pessoas também erram e quando a gente contrasta contrasta isso com obras fantásticas como Platinum Engine, onde a coerência do do personagem é muito importante para a narrativa para segmentar as decisões que vão vir adiante esse tipo de elemento é muito importante. Então, coerência na ação do personagem, coerência na narrativa, coerência é algo importante. E assim como Platino End, Sukitolaika trabalha muito bem esse tipo de elemento, e trabalha bem a forma como ele apresenta, principalmente questão de personagem. Uhum. Tanto
0: que ele segue uma regrinha muito legal aqui, né de, olha, é, quando um personagem erra, o mundo tem que responder da forma correta, tem que puni-lo, porque ele está errando e o, a, as ações daquele personagem não vão impactar o um mundo. Só que, ele consegue criar um novo conceito em cima disso que respalda a própria estrutura do que ele faz. Porque quando o personagem erra, o mundo é que está errado. Na verdade ele está certo. Tipo, ele consegue subverter o erro que ele tem, mostrar que o mundo está errado e ele está certo. É muito difícil fazer isso, cara. Obras, sei lá, recentemente o próprio Bouchoko tá fazendo, assim, um excelente trabalho em fazer isso. Que o personagem sempre está certo, o mundo que erra... E quando ele mostra que ele está errado e o mundo está errado, ele se torna correto e mostra que, na verdade, uma nova... Regra está sendo estabelecida ali Onde o mundo é menor do que o personagem que o personagem ele representa a narrativa Isso é fantástico Isso daí molda inclusive toda a moral Da história, o Shoko faz isso De uma forma excepcional E aqui em é que eles também fazem isso Só que eles fazem de uma forma mais sutil Uma conversa muito mais sobre os processos Que estão acontecendo ali Como por exemplo facilitando a, a própria explicação Do Levi entrar nesse Nesse plano de novo Dizendo que olha, eles fizeram isso daqui você não está. Você está limpo quanto a tudo que aconteceu, porque o mundo está errado. Você está certo. Você é um personagem de respaldo, suas ações foram importantes. E tudo que você foi mostrando para o mundo sendo superior às próprias normas que estavam erradas, você foi condecorado com isso. Você foi é, bo- bonificado por conta disso. Porra, maravilhoso, cara, maravilhoso.
1: E só para complementar esse tipo de aspecto, é. Ah. São valores, é, tanto em questão de mensagem quanto em questão da estrutura narrativa, que são importantes de trabalhar. Uhum. E eu fico feliz de ver referenciado aqui um grupo de pagode que eu gosto tanto, que é o Grupo Revelação, é, referenciado no, em texto a música. Velocidade da Luz, que fala que todo mundo erra, todo mundo erra sempre. E eu acho interessante denotar o sempre, porque é esse tipo de referência que segmenta e dá valor para todo esse senso de humanidade. Então, eu acho muito interessante também trazer esse tipo de perspectiva, trazer esse tipo de fomento, porque é aquela coisa, dentro da globalização trabalhada em nosferato, faltam elementos latinos dentro da da forma como ele globaliza a sua narrativa. E se utilizar de um elemento musical, de uma música que compõe tão bem, de uma obra que segmenta tão bem a perspectiva nossa aqui na América do Sul, como o Grupo Revelação, essa música em específico que estourou, eu acho interessante também abordar esse tipo de perspectiva, porque aquela coisa, além da referência, também tem uma mensagem intrínseca que é muito bem trabalhada e eu gosto como eles fa- trabalham com tanto esmeiro para fazer com que o sempre Sempre seja presente.
0: Uhum. Inclusive, eles até é, extrapolam essa, é, até o, usando a própria música como uma crítica. O que estava que tocando enquanto estava no lançamento? O musical da Disney. De novo, antagonizando figuras é, americanas para mostrar que eles estavam corretos nessa época. Fantástico, cara. Tipo, é, o Tsuketolai é que ele, ele trabalha com muita pluralidade os elementos que ele, ele traz pra gente. É é fantástico, até em elementos musicais, como você mesmo disse. E, bem, temos mais alguma coisa para falar desse, desse episódio
1: maravilhoso? Não, mas é... não, acho que não. Eu não, também tô tranquilo, também tô tranquilo. Ah, inclusive, um ah. elemento interessante, a cena da Irine com o Levi... É, parabéns pela construção de cena a forma como foi uhum. fomentado o uso do gelo é, a própria perspectiva que foi colocada com um pano do, 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 utilizado para quedas em cima para proteger eles do frio e eles ali dentro como se fosse uma cabaninha interessante a montagem, a forma como foi colocado a dinâmica, o gatilho do protagonista tomar ação o protagonista que geralmente não toma essa ação aqui a gente não se prende esse clichê estúpido então aqui uhum. a gente tem esse pro, tipo de protagonista que toma ação e, e que puxa para ele a responsabilidade responsabilidade sobre isso. Então, a forma como foi construída, a forma como foi colocado, até a forma como os ângulos eram colocados com relação aos dois, a proximidade dos dois, algo fantástico assim, é algo que coloca a própria construção do final do episódio 25 de ReZero, da Emília e o Subaru no chinelo, os próprios efeitos visuais que foram colocados em primeiro plano, que muitas vezes não são realçados para... o espectador, mas quando você olha o detalhamento de ambiente, você entende toda essa construção entende o valor que é transparecido aqui pela própria montagem de cena.
0: E ainda né, mostrando que se Rezero trabalhou bem em construção de cena no gelo, aqui foi outro nível, né? porque o maior esplendor que Rezero nos trouxe, que foi a luta do Subaru e da da Bico contra os coelhinhos, aqui eles surpreenderam muito mais do que aquela cena fantástica eles fizeram, Inclusive, toda a construção da fotografia no gelo foi algo excepcional, cara. Eles conseguiram trabalhar uma série de tons de branco, cinza, azul, pra fomentar uma fotografia linda, cara. Tipo, deixa obras é, daqui, outro anime, tipo, outro da table, no chinelo, em âmbito de, de construção de cena e fotografia nesse aspecto. Olha, parabéns, parabéns.
1: Inclusive, coerência, né, na própria ideia como é fomentado o character design dos personagens. Quando você vê o protagonista é, dirigindo a moto, você vê que ainda tá com aquele problema que foi um problema médico que foi transparecido anteriormente, de de paralisia facial. Então eu acho interessante que o storyboard não esqueceu desse elemento, desse problema que ele está passando. E quando ele está na moto, você vê que a face dele está completamente travada é, relembrando o espectador desse problema do protagonista então esse tipo de detalhe é muito importante é muito relevante para em primeiro plano porque é aquela coisa, a gente esquece e a gente não precisa de um texto expositivo relembrando a gente é... a própria montagem de cena pode transparecer essa informação e é exatamente o que eles fazem aqui uhum. de fato de fato e
0: pelo frio também né para transparecer mais o frio por mais que ele esteja de fato se tornando um vampiro ele ainda está nesse processo então ele sente sim um pouco de frio ao longo do tempo isso vai é, se diluindo até porque quando ele cai se machuca ele consegue lidar melhor com a situação são detalhes assim que que enaltecem muito mais essa progressão narrativa dessa evolução desse personagem, fantástico, e é isso e é isso